0: immer getan hast. Versuche es erst gar nicht. Das sind die Stimmen, die wir nur allzu gut kennen. Die Stimmen, die uns eingrenzen, die uns davon abhalten, Neues und Unbekanntes zu entdecken. Die uns in unseren vorhersehbaren Mustern gefangen halten. Die Stimmen, die uns vorgeben, was wir erwarten dürfen. Die Stimmen, die uns sagen, dass wir gar nichts mehr zu erwarten haben. Aber was ist, wenn noch so viel mehr vor uns liegt? Was ist, wenn genau jetzt die richtige Zeit ist, um Träume zu verwirklichen? Vielleicht ist der Ort, an dem wir stehen, nicht der, wo wir bleiben müssen. Was, wenn Gott Großes durch uns erreichen möchte, indem wir unsere Grenzen überschreiten? Was, wenn Gott uns ruft, weit über unsere Bequemlichkeiten, weit über unsere Grenzen hinauszugehen? Grenzenlos. Was ist, wenn das, was schon immer unmöglich schien, jetzt zur neuen Realität wird? Die Kraft, die in uns wirkt, lässt uns weit darüber hinaus denken, weit darüber hinaus sehen, weit darüber hinaus gehen. Was ist, wenn Gott fähig ist, weit mehr zu tun, als wir es uns jemals vorstellen könnten? Zusammen zusammen können wir etwas in Bewegung bringen, das weit über uns hinausgeht, grenzenlos.
1: Wie kommt es, dass wir Menschen Deckel lieben und gleichzeitig Deckel hassen? Weil Deckel sind beides, Deckel sind Schutz, wir denken wir brauchen Schutz im Leben und Deckel sind Begrenzung. Begrenzungen wollen wir alle loswerden, vor allem wollen wir die Dinge, die uns begrenzen, im Sinne von das, was wir uns wünschen, was wir nicht haben können, das wollen wir abschaffen. Aber ein Mensch, der mit Deckel lebt, scheint geschützter zu sein, ist aber eine Lüge. Aber er ist in jedem Fall begrenzter. Ja. Und jetzt in der Serie, warum lebt ein Mensch begrenzt, da könnte man sagen, also, jetzt haben wir es ja verstanden, in dir stecken Nationen, maximiere deine Möglichkeiten, denke nicht Herausforderung? Denke Heilung. Denke nicht Versagen, denke Verheißung. Denke nicht Kreuz, denke Krone. denk nicht Problem, denk problemlos. denk nicht Grenze, denk größer. Haben wir alles gehört. Maximiere deine Möglichkeiten. Theo, du bist so positiv, aber es ist gar nicht so leicht, das Leben. Das Leben hat viel mehr Herausforderungen, als du da benennst. Da ist... Wirklich eine Spannung und so oft sagen wir, wenn wir Dinge aus der Bibel hören, wenn Gott zu uns spricht, das macht doch keinen Sinn, das macht doch keinen Sinn, ich habe doch Erfahrungen gemacht, die mir genau das Gegenteil belegen und deswegen, das macht keinen Sinn, ich soll meinen Deckel, meine Begrenzung Gott geben an das Kreuz geben. Dort wurde die Wende für jeden Menschen erarbeitet. Jesus Christus hat am Kreuz alles bezahlt, was der Mensch verbockt hat. Und von dort her kann der Mensch alles empfangen, was er braucht. Unsere Begrenzungen müssten wir ans Kreuz machen und nicht auf unser Leben. Und was ist du, hast du in deinem Alltag und was ist bei dir in deinem Alltag und bei mir oft genug auch? Immer wieder der Fall. Wir sichern uns. Wir ärgern uns, wir verschließen uns, wir sagen, äh, den mag ich, aber die nicht. Das kenne ich, aber dafür verschließe ich mich. Und wir sind selektiv und verstehen nicht, dass man nicht einmal auf und einmal zu sein kann. Du bist entweder auf und vertraust Gott oder es sieht geschlossen aus. Und deswegen, wir reden so oft, das macht doch keinen Sinn, aber was wir wirklich sagen ist, wir haben zu viel Schmerz. Und ich will mir den Schmerz nicht mehr antun. Ich will nicht schon wieder wiederholen, was eh keinen Sinn macht. Mancher hat schon mal gehört, viele Menschen sind so fokussiert auf das, was sie nicht haben, dass sie blind sind für das, was sie haben. Wenn wir in den Begrenzungen leben und unseren Deckel fest im Griff haben und scheinbar alles sicher ist, was ein Wahn ist, eines ist sicher, alles ist unsicher, Karl Valentin. Aber äh, wenn wir diesem Wahn glauben, leben wir begrenzt. Anstatt zu öffnen und zu sagen: Gott, es ist schon riskantes Leben, aber wer wagt, gewinnt. Wer mit Gott wagt, gewinnt. Und deswegen. Fokussiere nicht auf das, was du nicht hast. Ich hätte gern, was Martin hätte. Ich hätte doch so gern, was Christian hätte äh, hat. Und ich hätte so gern, was Albert hat. Aber ich habe ja nur, was ich habe. Wir alle leben in der Spannung. Konzentriere dich auf das, was du hast. Und lebe damit großzügig. Und konzentriere dich nicht auf das, was dir fehlt. Jesus sagt an einer Stelle... Und es steht in Johannes 3, Kapitel 16, dass so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Also ich sage dir, ich habe zwei Kinder und wenn du meine zwei Kinder wolltest, und die gehören ja auch noch Aline, also Britti, du hast gerade gehört, du gehörst mir. <lacht> Aber wenn du meine zwei Kinder haben willst, musst du über mich drüber. Du kriegst sie nur, wenn du mich platt machst. Die gebe ich nicht her. Ich habe nur zwei. Was haben wir da gehört? Gelesen? Gott liebt so sehr, dass er gibt. Das, ist das Problem bei uns. Wir haben Angst, dass wir Mangel haben. Wir haben Angst und kontrollieren und misstrauen. Gott sagt, leben neues Leben. Leben lebt Grenzen frei und befreit, indem du mir vertraust und loslässt, was du beherrschen willst. Er hat so sehr geliebt, dass er gab und sein Geben hat folgende Wirkung, damit jeder, der an ihn, den Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist stark. Die Herrschaft des Todes ist dann vorbei. Gestern war ich... Bei einer Hochzeit und es war fantastisch und ein junges, schönes, kompetentes, kinderbeschenktes Paar hat sich getraut. Ihr wollt klatschen, sie heißen Julia und Dirk. Ihr wollt klatschen. Ein wunderbarer Hochzeitsgottesdienst und ihr Glaube, und sie sind Schwergewichtler in der Liebe, haben sie gelernt, und, und sind sie wirklich, und sie bewirken viel, und, und das ist herrlich, aber danach bin ich nach Hause gegangen, und, und äh, dann hatte ich noch einen Termin, der war anders. Ich bin ein Heim gegangen, und ich bin in ein Zimmer gekommen, da lag ein Mann, vielleicht 40 Kilo. Sein Unterarm war vielleicht so groß. Und sein Körper ist voller Metastasen. Sein Körper ist auch voller Morphine, weil er den Schmerz ohne wahrscheinlich nicht aushalten würde. Und man hat mich eingeladen zu kommen und für ihn und mit ihm zu beten. Und er war manchmal da und dann ist er wieder weggetreten. Dann kam er wieder und ich weg. Manchmal konnte er ein bisschen reden. Manchmal hat er dich einfach nur starr angeschaut. Es war, es war herzzerreißend. Aber... Ich weiß nicht, ob du schon mal gesagt hast, das macht doch keinen Sinn. An dem Bett war es menschlich sehr schwer. Aber dann hat es eine Wende gegeben. Ich habe mit ihm mit der wenigen Kraft, die er hatte, gesprochen. Und, und er hat reagiert. Manchmal hat er keine Sätze sagen können. Er konnte aber Ja sagen. Und ich konnte an den Augen sehen, dass sie aufgehen. Wenn er Ja sagt, dass er Ja meint. Das war nicht nur so ein, Pfarrer, du nervst. Also gut, wenn du meinst, das war es nicht. Da lag dieser kleine, abgemagerte Mensch, den ich nicht kannte, voller Schwachheit und Schmerzen. Und hat sich an diesem Tag entschieden, Jesus sein Herz anzuvertrauen. Was eine Entscheidung. Der Unterarm so, der Körper ein Gerippe. Die Augen, du siehst den Schmerz, der Körper schwitzend. Wir denken, dass wir stark sind, oder? Wir strotzen, vor Leben scheinen wir. Oder wir denken, dass wir vor Leben strotzen. Aber die Bibel sagt, der Mensch ist wie Gras. Der Wind weht darüber und er ist nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er heute überlebt. Oder die nächste Woche. Aber er wird nicht mehr viele Tage auf dieser Erde haben. Wie willst du dein Leben leben? Willst du es leben, wie Gott Leben kreiert hat, zu geben, nicht zu behalten? Kontrolle loszulassen und zu vertrauen? Willst du lernen, größer zu denken, anstatt Grenze zu denken? Gott sagt, meine Liebe ist so groß, ich gebe. Wie wäre es, wenn du durch dein ganzes Leben ab heute läufst und du sagst, ich bin dazu da, einen roten Teppich für andere auszurollen. Oh, wenn man mir die Vogelscheiße ins Gesicht fallen lässt, hole ich meinen roten Teppich raus und ich roll den Menschen den roten Teppich aus. Wie wäre das, wenn wir ab heute Menschen anders behandeln, als sie uns behandeln? Dass wir bei dem bleiben, was Jesus sagt und auch wenn es mühsam ist, sagen, ich entscheide mich für einen gebenden Lebensstil. Großzügig, nachhaltig, vorbildlich. Und dann, dann habe ich mich noch über mich selbst gewundert, wie ungeschickt man sein kann. Du bist mit einem Menschen, den du nicht kennst. Du bist selber unglaublich müde und am Ende deiner Kräfte. Und eigentlich hätte ich gar nicht gehen sollen. Aber wisst ihr, warum ich gegangen bin? Ich kannte ihn ja nicht. Ich wollte nicht sein wie einer der Leviten, einer der Priester, einer der Pharisäer, der als er einen Leidenden sieht, sagte, ich habe gerade keinen Bock, ich habe gerade kein Geld, ich habe gerade keine Zeit, ich laufe außen rum auf der anderen Straßenseite und, und ich mach so, als wenn du nicht da bist, das Leid ist nicht da, ich schaue weg. Wie oft schauen wir weg, wenn andere leiden? Wie oft schauen wir zur Seite, wenn Unrecht geschieht? Wie oft schauen wir zur Seite, wenn wir hinschauen sollten und sagen, Gott, wozu bin ich in dieser Situation? Welchen roten Teppich willst du mir geben, dass ich ihn für andere ausrolle? Wie kann der Himmel auf die Erde kommen? Diese Frage muss uns bewegen. Und weil ich ihm Gutes tun wollte, habe ich ihn so gestreichelt auf der Schulter und mit ihm geredet. Und ihn mit Öl gesalbt. Und er hat das alles gewollt. Er hat, er hat gebetet, so gut er konnte. Manches jetzt hat er halb wiederholt und, und, aber seine Augen waren da. Und dann streichle ich ihn so und plötzlich, er will mir was sagen und ich check's nicht und, und die Person, die mit mir im Zimmer war, die hat's auch nicht verstanden, aber er will mir was sagen und es hat mir das Herz zerrissen. Plötzlich kommt aus seinem Mund raus, nicht so festhalten, das tut weh. Das wird peinlich. Hier ist der Mann auf den letzten Tagen oder Stunden seines Lebens und ich will ihm Gutes tun und streicheln, verstehe aber nicht, dass er solche Schmerzen hat, dass Streicheln schon Druck ist und Druck schmerzt. Und Wie wäre es, wenn wir mit diesem Beispiel heute verstehen? Dass es Gott geschmerzt hat, ihn alles gekostet hat. Das Kreuz war nicht billig. Wenn dein Leben billig läuft, wenn dein Kirchgang einfach ist, dann ist eventuell etwas nicht richtig. Ich sage nicht, die Kirche soll nicht schön sein. Aber das Kreuz ist das Symbol der Christenheit. Die Kirche hat angefangen mit einem Preis die Kirche hat über die Jahrhunderte immer gekostet und die Kirchengeschichte lehrt leider, dass die Kirche auch gebaut wurde mit dem Blut der Märtyrer. Wenn dein Leben immer eine ruhige Kugel ist und dein Ziel ist, überall Urlaub zu haben, dann ist das nicht die Nachfolge Jesu Christi, sondern es ist irgendein Wahn unserer selbstbezogenen, selbstverliebten, individualisierten Welt und hat nichts mit Christus zu tun. Wir sind da, um anderen zu dienen. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke tun. Sag mal Jam, 60.000 Euro für Kinder, die hungern und Bildung brauchen. Sag mal, wir starten die dritte Kirche, wir wollen was tun, wir wollen Kirche leben lernen. Ich sage nicht, dass wir es können, aber Leben lernen, die den Himmel etwas mehr auf die Erde bringt und wir alle sind begrenzt, menschlich gesehen und es braucht viel Vertrauen, ein Leben offen und schwach zu führen und zu vertrauen, dass Gott uns gibt, was wir brauchen. Aber ich habe an diesem Nachmittag, gestern Nachmittagabend, nochmal innerlich Umkehr gelebt und habe gesagt, Vater, es tut mir leid, dass ich nicht mal schlau genug bin, Menschen zu berühren und ich lasse mich mit dem Leid unserer Welt zerbrechen, weil ich werde eines nicht tun, ich will nie Profi werden. Ich bitte dich heute, lebe dein Leben jeden Tag, als wenn du noch nie gelebt hättest. Dien jeden Tag, als wenn du noch nie gedient hättest. Spende jeden Tag, als wenn du noch nie gespendet hättest. Verschenke Zeit jeden Tag, als wenn du noch nie Zeit verschenkt hättest. Suche mit deinem Leben den Himmel und bete, dass er auf diese Erde kommt, weil dieser Himmel ist das Kostbarste, was Menschen empfangen können. Dieser Mann in seiner Schwachheit, in seiner Begrenzung, in seinem Schweiß. Ich habe dann die Hand weggenommen und habe ihn ganz vorsichtig an seinem dünnen Ärmchen gestreichelt. Weißt du, dann habe ich gedacht, was ist, wenn ich mal so liegen würde? Wäre jemand da, der zu mir käme? Der, der, den es jucken würde, ob ich gerade gut liege oder Schmerzen habe oder nicht? Bist du der Mensch, den Gott bestimmt hat, anderen Menschen wohl zu tun, weil du nicht gibst, was andere verdient hätten, sondern großzügig schenkst, was du von deinem Gott bekommen hast? Das waren zwei Wunder am gleichen Nachmittag. So unterschiedlich, wie Leben unterschiedlich sein kann. Aber so läuft das Leben. Gott liebt so sehr, dass er gibt. Und ich möchte euch heute von einer Frau erzählen, die mich sehr berührt und die mein Leben immer wieder zu der nächsten Schrittzone, der nächsten Hingabe, der nächsten Leidenschaft führt, weil ich sage, sie ist mir ein Vorbild. Wir lesen in Markus Kapitel 14 von einer Frau, die ein besonderes Geschenk von Jesus bekommen hat. Aber zuerst hat sie ihm ein besonderes Geschenk gegeben. Und es gab Stress an dem Tag, an dem Abend. Und Jesus musste diese Frau, so oft hat er Frauen schützen müssen, weil Männer falsch mit Frauen umgegangen sind. Damals war die Frau nicht mal was wert. Manche hatten nicht mal Namen. Sehr oft haben äh, Menschen auch in der Bibel keinen Namen. Aber hier, ich erzähle euch von einer namenlosen Frau einmal hier am Anfang, die in Bethanien war. 14, ab Vers 3 im Markus-Evangelium. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, Simons des Aussätzigen, das ist schon mal der erste Hammer. Da liest du gerade drüber, oder? Das ist, guck mal hier, das wäre ungefähr so, wie wenn du sagst, er war bei Theo dem Krüppel. Aha, jetzt kapierst du das, genau. Das ist nicht so schön, richtig? Aber das schien gar nicht so tragisch zu sein, dieser, wie nennt man solche Namen? Hast du so Namen? Spitznamen, das war sein Spitzname, oh er war nicht mehr aussätzig, Jesus hat ihn geheilt. Aber man nannte ihn immer noch Simon den Aussätzigen. Ist doch interessant. Ich hätte kein Problem, wenn ihr Theo der Krüppel sagt, wenn ich vorher nicht laufen hätte können und total verbogen wäre und Jesus mich heilt und ich kann jetzt springen und laufen und hüpfen, dann kannst du zu mir sagen, Theodor Krüppel. Ich sage, kein Problem, das war meine alte Zeit. Die ist vorbei. Jemand hat mir eine neue Zeit geschenkt, neues Leben geschenkt. Das feiere ich. Da kann ich mir den Spitznamen leisten. Da war jemand beim Fest mit einem Spitznamen. Simon der Aussätzige. Da saß er zu Tisch, als sie zu Tisch saßen oder wahrscheinlich lagen, kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem, kostbarem Nadenöl und sie zerbrach das Glas und goss es auf das Haupt von Jesus, auf sein Haupt. Jetzt vielleicht nur mal kurz Halt machen. Nadenöl ist jetzt nicht dein Cool Water oder was immer du dir morgens oder abends draufspritzt. spritzt. Das Zeugs war teurer. Das kam aus den Bergen, irgendwo im Himalaya, Nordindien. Dort wurde dieses Nadenöl, das war der Basisstoff für viel Medizin, für viele Salben und natürlich für Parfum. Und es war extrem teuer, wie wir gleich lesen können. Es war eine Importware, die musste man teuer erwerben. Diese Frau hatte einen enormen Besitz den sie an diesem Tag zerbrach und über das Haupt und wie wir in einem anderen Text lesen, die Füße von Jesus ausgoss. Jetzt pass mal auf, Jesus, der auf die Erde gekommene Gott, Mensch und Gott zugleich, gibt alles für die Menschen. Jetzt gibt ein Mensch diesem Jesus ein großzügiges Geschenk. Wie reagieren die Umstehenden? Da wurden einige unwillig, hoffentlich stehe ich nicht dabei und gehöre zu einigen. Sag mal zum Nachbar, ich will nicht zu einigen gehören. Äh, dazu will ich nicht gehören, ich will nicht zu denen gehören, von denen wir jetzt lesen. Wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Wow, ich könnte mir vorstellen, Jesus hat gut zugehört, aber er hat seine Liebe nicht verlassen. Weil Jesus war immer liebevoll. Auch am Kreuz hat noch gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die wussten menschlich genau, was sie taten. Die haben 15 cm lange Eisennägel durch die, durch die sensibelsten Zonen des Körpers getrieben und haben jemanden ans Holz gepinnt. Das wussten sie genau. Das haben die vielleicht täglich gemacht. Nee, was Jesus meinte ist, sie wissen nicht, wen sie kreuzigen und was es bewirken wird, den sie kreuzigen werden. Er ist nämlich der Erlöser und das wird das Heil auf die Erde bringen. Das haben sie nicht gewusst. Und sie haben gesündigt. Und sie brauchten Vergebung. Aber die haben auch nicht gewusst, was läuft. Was für eine Verschwendung, was für eine Vergeudung. Man hätte dieses Öl für mehr, und jetzt kommt als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Hört sich irgendwie gut an, aber nicht gut. Im anderen Text heißt es, dass der, der das vornehmlich gesagt hat, Judas Iskariot, dass er der war, der nebenher aus der Kasse was rausgenommen hat. Es ging ihm nicht um die Armen, es ging ihm um das, was er rausnehmen wollte, was jetzt weg war. Hochinteressant. Oh, interessant. So oft sind wir Menschen gar nicht so sehr um die bemüht, die uns umgeben, sondern vielmehr uns um uns besorgt, dass wir alles kriegen, was wir brauchen. Sag mal Theo. Äh, nee, genau, dein Name. Aber ich auch. Wir sind alle drin im Club. 300 Silbergroschen. Soweit ich weiß, ein Stück Silber, so eine Münze Silber. eine Unze. was kostet die? 15, 20 Euro, plus, minus, oder? 300. Grob gesagt 500 Euro. Aber Jesus, das war doch nicht so viel. 500 Euro, das kann man schon mal machen. Ist zwar viel, oder? 500 Euro. Wie wäre das? Tingen? 500 Euro? Fünfmal 500 Euro? Wir brauchen ungefähr 100.000. Für Equipment, Einrichtung. Nur für die Einrichtung, das Equipment, damit die, die, diese Kirche verlinkt werden kann, 100.000 Euro bis Ende Jahr. Aber 500 war nicht so viel. Richtig? Falsch. Fün 300 Silbergroschen waren 300 Denare und 300 Denare war mehr als ein Einkommen eines Jahres eines damals durchschnittlichen Soldats. Was sie hier zerbrach, war ein Jahreseinkommen. Jetzt vielleicht war das kein reicher Legionär, aber 10, 15, 20.000 entspricht es schon. Wer wäre hier bereit? Jesus einfach 15.000 Euro zu geben, sie zu zerbrechen. Das heißt, du hast sie nicht mehr, er hat sie jetzt. Und wie gibt man? Man gibt Gott immer durch die Kirche. Man gibt Gott immer durch Einrichtungen, die Gutes tun. Ja, wieso soll ich das tun? Jetzt wird es jetzt plötzlich, jetzt, die Frau ist verrückt. Jetzt, jetzt gehen wir auch mit in die Jüngergruppe, oder? Genau, so, hey, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach 15.000 Euro hergeben. Äh, Entschuldigung, also äh, ein Zehner da am Ausgang, das ist schon Okay. So wie Kino. Ich Kirche Kino? Ich Kirche Entertainment? Puh. An diesem Tisch wurden Haltungen offenbar. Die Haltung einer Namenlosen, so scheint es Frau, die ihr Jahresgehalt über das Haupt des Königs ausgoss. Und die Jünger, die zum Teil Spießer waren, aus welchen Motiven auch immer, und sagten, hey, also so heftig muss es auch nicht sein. Ist es bei dir manchmal auch so, wenn dein Herz geben will, kontrolliert dein Kopf und rationalisiert und sagt, also so viel brauchst du auch nicht. So, ey, na, das ist jetzt zu viel. Das Herz will Vertrauen und Leben und Hingabe, der Kopf will alles kontrollieren und berechnen. Ich würde dir einen Tipp geben, leb vom Herz und nutze den Kopf und nicht, lebe vom Kopf und benutze hin und wieder das Herz. Diese Frau war erstaunlich. Aber sie hat getan, was sie getan hat und ließ es geschehen. Sie wurde von den zum Teil den Jüngern angegangen. Sie fuhren sie an. Jetzt guck mal hier, Jesus. Ich liebe Jesus, durch die Evangelien zu gehen und ihm zuzuschauen, wie er sein Leben lebt und meistert. Ist so beglückend für mich, weil ich bin nicht wie er. Ich muss von ihm lernen. So wie er bin ich nicht. Ich bin auf dem Weg, aber ich bin noch nicht angekommen. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Jesus will immer den Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Ich bin dafür, sagt Jesus. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, jetzt kommt's. Ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, und zwar in aller Welt, wird man von dieser deckelbefreiten Frau hören. Könnte man heute in unserem Beispiel sagen. Weil sie hat ihre Kontrolle, ihre Herrschaft, die Herrschaft des Verstandes, die Herrschaft von Geiz, hat sie ans Kreuz gebracht. So ist es, ans Kreuz mit diesem kontrollierenden Wesen von Theo. Dieser Angst, es reicht für mich nicht, wenn ich großzügig bin. Ich kann doch nicht in die Kirche investieren. Ich kann doch nicht im Dreamteam dabei sein. Ich kann doch nicht jeden Sonntag kommen. Ich muss doch am Sonntagmorgen mein Schäfchen machen. Diese Frau hat ihr Leben eingesetzt. Und Jesus sagte, wo immer das Evangelium gepredigt wird, in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Stark, starke Frau, Jesus rechtfertigt diese Frau und trotzdem könnten wir heute sagen, das macht doch keinen Sinn, dein Jahresgehalt zerbrechen, du hast nichts davon, das ganze Haus riecht, wie wäre es, wenn dein Leben anstatt einen Deckel hat, einen Geruch verbreitet von einer Generation zur Nächsten, dass noch deine Kinder und Kindeskinder von deiner Großzügigkeit und deinem Glauben und deiner Hingabe und deiner Leidenschaft für Jesus erzählen und der Geruch des Parfums, der Hingabe von einer Generation zur Nächsten weitergetragen. Wie wäre das? Oder willst du, dass Leute an deinem Grab stehen und sagen, meine Güte, der hat seinen Deckel festgekrallt bis zur letzten Sekunde. Da ist nichts rausgekommen und jetzt hat er alles verloren. Jetzt hat sie alles verloren. Wäre doch schade. Aber ich möchte was erzählen, was ich als Teenager zwar nicht ganz so gedacht habe, aber ein bisschen schon. Und ich habe immer wieder Leute beobachtet. Ich beobachte Menschen gerne, weil ich lerne viel, während ich beobachte. Vor allem Frauen mit kleinen Kindern. Das fand ich immer toll. Wenn ich nichts zu tun hatte im Einkaufsladen und hat schon mein Zeugs voll, bin ich durch die Gänge manchmal gefahren und habe mir Frauen angeschaut, wie sie mit ihren kleinen Menschen umgehen. Oder Männer, noch schlimmer. Und irgendwann verlieren die ihre Kontrolle. Und dann fangen die Kleinen an zu schreien und zu tanzen und zu machen. Und du siehst, wenn die Frau könnte, der Mann könnte, wird sie das Kleine jetzt würgen. Das geht ja nicht. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ja, Entschuldigung, du willst nicht wissen, was hinter jeder Tür passiert. Also nicht hinter meiner. In jedem Fall habe ich schon Teenager gehört, die gesagt haben, wie kann man sich nur sowas anschaffen? Wie kann man sich nur sowas anschaffen? Die schreien, schmieren, kotzen, kacken, scheißern. Was noch? Tag ein, Tag aus und du schaffst dir so eins an? Oder gar noch mehrere? Bist du von Sinnen, kauf dir für das teure Geld einen Porsche und kontrolliert den Porsche mit dem Schlüssel. Und das geht easy. Aber fährt der Porsche auch zu deinem Grab und verabschiedet dich dann, wenn du gehst? Oder hättest du gern das, wenn dein Arm so dünn ist, dass jemand zu dir kommt an deiner letzten Stunde und dich zärtlich streichelt und sagt, gib nicht auf. Wir öffnen unser Herz für Jesus. Leben macht nicht immer Sinn, aber es macht Sinn, wenn wir unser Leben als ein Opfer geben, dem, der selber viel mehr geopfert hat und für uns alles errungen hat. Du kannst ihm mal einen Applaus geben. Ich schaffe mir doch nicht den an. Ich schaffe mir doch nicht sowas an. Wisst ihr was? Mittlerweile weiß ich, der Satz, ist viel besser, den ich jetzt sage, Da schaffe mir doch nicht sowas an. Wie wäre es, wenn wir sagen, wenn es die eigenen sind, ist es was anderes. Habe ich zur Briti eventuell gesagt, nach der dritten oder vierten Nacht, mitten in der Nacht, quägt sie, habe ich gesagt, du kleines Girl, du ruinierst mein Leben. Ich werde dich nicht mehr anschauen um acht ins Bett und morgens um sieben raus. Und wenn es was zwischendrin braucht, verrecke und lass mich in Ruhe. Habe ich das gemacht? Habe ich nicht gemacht. Warum nicht? Was die eigene war. Die hat unbegrenzten Wert. Und ihr Bruder, der im fernen USA weilt, gerade ebenso. Ich würde übers Meer laufen, wenn er Hilfe bräuchte. Theo, das geht nicht. Liebe macht alles möglich. Man kann sich auch Flügel kaufen. Ist das nicht ein fantastischer Ton da hinten? Hör doch mal hin. Hör da. Hör da. Hör doch mal. Lass du mal dein Herz berühren. Lass doch mal dein Herz berühren. Darf ich Folgendes sagen? Solange Kirche Verpflichtung ist, wird sie nie Familie werden. Und solange Kirche ein Club ist, darf er dich nie mehr als 10 Euro kosten. Wenn Kirche Familie wird, bist du da, wann immer, für was für einen Preis auch immer. Weil Familie ist Ehrensache. Ihr seid Familie. Wenn jemand unter euch Mangel hat, dann schau, dass der Mangel ausgeglichen wird. Das ist Ehrensache. Ich schaffe mir doch nicht so einen an. Wenn es der eigene ist, ist es anders. Wenn es die eigenen sind, ist es anders. Diese Frau, die Jesus beschenkt hatte, hat verstanden, Opfer ist nicht Verpflichtung, sondern Vorrecht. Opfer ist nie Verpflichtung. Wenn du gibst für Tingen, wenn du gibst für Tottenau, auch in Tottenau bauen wir um im Lauf des nächsten halben Jahres. Wenn du gibst, denke nie Verpflichtung, denke nie muss. Das ist der Geiz, der spricht. Das Herz Gottes sagt, geben tue ich eh nur aus Liebe. Jede andere Motivation ist niedrig. Ich kann der Briti nicht sagen, okay, 2.47 Uhr aufgestanden, eine halbe Stunde belästigt worden. Ich werde dir sagen, wenn du groß genug bist, dann lege ich dir die Listen vor, was du mich alles gekostet hast, wie viel Cent und Euro ich in dein Leben investiert. ist romantisch, so eine Familie, oder? Wenn die Tochter mit 18 die Quittung kriegt, oder? Es ist, es ist schön, die Quittung will sie haben. Das hast du mich gekostet. Nein, nie, nie, nie im Leben. Britti, für dich ist alles wert. Du bist meine Tochter. Du bist nicht ein Club, wo ich manchmal reingehe und wieder rausgehe. Du bist nicht irgendjemand. Du bist mein Leben. Dafür darf ich alles geben. Das ist Vorrecht, keine Verpflichtung. Richtig? Ich lade euch ein, tut Buße. Ändert noch dieses Jahr euer Leben. Es ist ein Vorrecht zu leben. Es ist ein Vorrecht zu geben. Es ist ein Vorrecht, im Dream Team zu sein. Es ist ein Vorrecht, am Samstag um 8 zum Gebet zu kommen. Wir sind nicht Kirche, die Tralala macht, sondern wir sind Kirche, die vom Tod zum Leben durchbricht und Jesus Ehre, Kraft und alles geben will, weil wir wollen den Himmel auf diese Erde bringen und es darf ruhig was kosten. Diese Frau in Markus 14 hat ein Exempel nicht statuiert, sondern ein Vorbild gegeben. Sie hat mit ihrem Leben gezeigt, dass es sich lohnt, etwas zu investieren und diesen Jesus zu beschenken. Aber ich sage dir, dein Vorbild lebt von der Erfahrung. Zweitens, diese Frau muss eine Erfahrung mit Jesus gemacht haben. Du gehst nicht einfach hin und holst ein Jahresgehalt und kippst über jemand aus. Also Das, das kenne ich nicht. Die wusste genau, wer der Jesus war. Weißt du was? Ich erzähle dir, wer diese Frau ist. Wenn du nämlich hingehst und du schaust dir mal einen Text an in Johannes 12, dann siehst du folgende und liest folgende Worte. Jesus 12:1 im Johannesevangelium Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passer. Jetzt wissen wir auch, dass es ziemlich kurz vor seinem Tod war. Sechs Tage vor dem Passer nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wenn immer du was erlebst mit Gott, dann bist du dankbar. Und ein Wunder verändert dein Herz. Frag mich mal. Ein Wunder verändert dein Herz. Wenn dein Herz nicht verändert ist, brauchst du das Wunder. Lazarus wurde von den Toten erweckt. Und dann heißt es, sie machten ihm, Jesus, dort ein Abendessen. Ich glaube aus Dankbarkeit, entweder, dass Simon von seinem Aussatz geheilt wurde oder Lazarus von den Toten erweckt wurde. Dann haben sie gesagt, hey, das war so eine tolle Sache. Wir müssen Jesus ehren und ihm was Besonderes machen. Wir können ja nicht richtig Danke sagen, aber wir machen Essen. Essen ist immer gut. Der, der, der Metzger hat gesagt Amen. Also er weiß es und ihm gebe einen Applaus, weil er, was weiß er schon mit seiner Frau für dieses Haus gekocht und gegeben hat. Das will keiner von euch wissen und wird auch keiner von euch hören. Aber ich sag dir Amen, Essen ist notwendig. Aber jetzt heißt es weiter. Sie lagen am Tisch und jetzt kommt's. Schnall dich an. Dann nahm Maria. Ah, jetzt ist klar. Jetzt ist klar, was eine Frau, die saß zu seinen Füßen, die hat die Worte Jesu gehört, die war begeistert über den Jesus. Ja, sie hat in Johannes 11 gezweifelt an ihm, weil Lazarus war wirklich tot. Und er kam und sie sagte, wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Sie hatte Glauben für Heilung, aber keine Glauben, keinen Glauben für Toten auf Erweckung. Was heißt es für dich? Dreh mal zum Nachbarn und sag, wenn dein Glaube gut ist für das, wunderbar, mach dich ready. Dein Glaube wird ready für das. Das, Gut, das Gute ist wunderbar. Lass dich von Jesus mit etwas Besserem beschenken. Vielleicht hast du Heilung erlebt, aber vielleicht brauchst du irgendwo in deinem Leben eine Totenauferweckung. Brauchst du ein richtig starkes Wunder. Und diese Maria nahm ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Naht und salbte, hier heißt es jetzt, die Füße. Ich glaube, es sind zwei Bilder. Das heißt, sie hat sowohl den Kopf gesalbt als auch die Füße. Und trocknete seine Füße nicht mit irgendeinem Lumpen, sondern mit ihren Haaren. Das ist ein anderer Lifestyle, oder? Das ist ein anderer Lifestyle. Die ja nicht sagen, so, ja, Jesus, ich bin auch in deinem Club. Naja, ah kommen tue ich schon hin und wieder mal. Aber kosten darf nicht zu viel. Nee, die es darf nicht alles kosten. Wenn es nichts kostet, ist es nichts wert, sagt der Volksmund. Das war. Maria hatte eine Erfahrung und deswegen Verständnis. Sie war ein Vorbild. Sie hatte Erfahrungen gemacht mit Jesus du nicht wir brauchen Erfahrung mit Jesus und das hat in ihr drittens Erwartung ausgelöst. Das sind die X-Faktoren, weil sie war eigentlich extrem, sie war extravagant und sie war exklusiv. Ihre Gabe war exklusiv, oder? Und war extravagant. Der Geruch erfüllte das ganze Haus. Aber schau mal hier, wer, hat, wer schaut den Landwirten zu, wenn sie im Frühjahr Samen säen mit ihren Maschinen? Manche machen sie ja noch voll Hand. Wer schaut ihnen zu? Hast du einen Landwirt schon mal stehen und Samen auswerfen und weinen sehen? Oh, mein Samen, mein Samen raus, oh, mein Samen, oh, mein schöner Samen, alles weg Hast du einen Landwirt schon mal so gesehen? Der haut es raus, warum haut er es raus, warum hat er Erwartung, warum gibt er großzügig? Weil er weiß, er wird ihn wiedersehen. Größer und mehr, größer und mehr. Was du sähst, wird nicht im Boden bleiben. Was du säst im Glauben, wird den Boden überwinden. Und die Auferstehung kommt immer zurück in dein Leben. Das ist ziemlich stark. Diesen Mann mit den kleinen Unterarmen, diesen schwachen, schwitzenden Mann, werde ich wiedersehen. Ich hatte die Frechheit gestern Nachmittagabend. Ich habe ihm gesagt, aus Diskretionsgründen sage ich seinen Namen nicht, aber ich habe ihm gesagt, wir sehen uns später. Du gehst voraus, ich komme nach. Ich will noch was machen, damit ich was bringen kann. Was du ausgibst, könnte man sagen, das hattest du, es ist ausgegeben. Was du behältst im Leben, das verlierst du. Und was du gibst, was du großzügig gibst, das wirst du für immer besitzen. Jesus hat in Matthäus 6, Vers 19 gesagt, sammelt nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost sie fressen. Sammelt stattdessen Schätze im Himmel wo keine Motten und Rost eure Gaben zersetzen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Was willst du mit deinem Leben dieser Welt geben? Was willst du deiner Welt geben? Lass uns mal am Ende dieser Predigt nachdenken. Gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor, genauso wie gesunde Apfelbäume nicht Äpfel hervorbringen, sondern Apfelbäume. Wollen wir einen Paradigmenwechsel als ganze Kirche vollziehen? Wir wollen sagen, wir rollen anderen den Teppich aus. Wir streicheln richtig die Leidenden und sprechen Hoffnung in den Tod und wir geben großzügig und kommen mit allem, was wir sind und haben. Nichts ist uns zu teuer. Weil der, der sein Leben gelassen hat, hat am Kreuz fünf Minuten vom Tod auch nichts gesagt, so, jetzt steige ich runter. Ich habe genug. Mein Schweiß reicht. Mein Blut reicht. Er ist hängen geblieben und hat zum Schluss geschrien. Es ist vollbracht. Was willst du auf dieser Erde vollbringen, bis du zu ihm kommst? Was willst du ihm geben? Ich könnte mir was vorstellen. Wir geben ihm das Kostbarste, was wir haben. Unser Leben. Mach den Fernseher oder den Torwart? Ich mag den Torwart lieber. Um mit unserem MC zu sprechen. Du kannst Gott so geben oder so bisschen. Oder, oder oder so. Hm. Tja, habe selber nicht viel. Oder du kannst sagen, Papa hilf. Ich habe garantiert zu wenig. Ziemlich hoch, weil ich sitze ziemlich tief drin. Aber wenn du rettest, der ist gerettet. Und wen du heilst, der ist geheilt. Wie wäre es, wenn wir miteinander aufstehen und unsere Töpfe, unser Leben ihm inhalten? Und vielleicht ist jemand da, der sagt, heute das erste Mal oder das hundertste Mal, Jesus, ich schenke dir heute mein Leben. Wenn du magst, kannst du mit einem Zeichen deiner Hand, deine Hand hochhalten und sagen, Gott, hier ist mein Leben. Ich bin zwar nicht so schwach wie der Mann mit seinen kleinen Unterarmen, aber wie weit ich davon entfernt bin, weiß nur der Chef selber. Und Jesus, wir geben dir unser Leben. Und wenn du magst, können wir alle miteinander beten. Jesus, ich öffne mein Herz. Danke, dass du mich liebst, wie ich bin. Ich gebe dir alles. Gib du mir alles. Ich bringe dir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Ich nehme jetzt dein Leben an und deine Vergebung. Ich nehme dein Leben und deine Vergebung an. Und ich öffne mich für die Gabe deines Lebens. Beschenke mich heute und befähige mich, dieser Welt den roten Teppich auszurollen. Befähige mich, dieser Welt den roten Teppich auszurollen. Großzügig zu sein. Dienend. Liebevoll. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Mein Leben ist in deiner Hand. In Jesu Namen. Amen. Gib ihm mal einen Applaus. Danke, Jesus. Danke, dass du rettest, heils, beschenkst. Danke, dass du uns leidenschaftlich machst. Nicht nur für Fußball.